0: Czyta Michał Kurka 26 czerwca Miłość nieprzyjaciół Lekcjo Pan mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za prześladujących i spotwarzających was. Tak bowiem rzeczywiście kocha swego nieprzyjaciela, kto nie boleje nad doznawaną krzywdą lecz dla miłości Bożej smuci się grzechem jego duszy i czynem okazuje mu miłość. Święty Franciszek Napomnienia Meditacjo Kolejne napomnienie świętego Franciszka dotyka tematu bardzo trudnego, a mianowicie miłości nieprzyjaciół. Biedaczyna w pierwszej części napomnienia przytacza ewangeliczną naukę Jezusa o miłości nieprzyjaciół. Jezus Jak wiemy, zniósł starotestamentalną zasadę oko za oko, ząb za ząb. Była to zasada, która na zło odpowiadała złem. Nienawiść odciskała nienawiść. Jezus, dając przykazanie miłości nieprzyjaciół, chciał ustalić zupełnie nowe normy współistnienia międzyludzkiego. Chrześcijanin to ten, który swoim przebaczeniem przerywa krąg nienawiści. Nie odpłacając złem za zło, stawia tamę nienawiści. Miłość i przebaczenie usuwają zło, sprawiają, że staje się ono słabe i nie ma w sobie destrukcyjnej mocy. Jezus daje dwie rady, jak ma wyglądać miłość nieprzyjaciół. Mamy im dobrze czynić i modlić się za nich. Jeśli pierwsza rada nie może być z przyczyn obiektywnych zawsze stosowana, to natomiast druga jest zawsze aktualna i możliwa do spełnienia. Modlitwa jest zawsze pierwszą tamą dla zła. To ona sprawia, że czyjaś agresja nie opanowuje naszego serca. Zło, które nas wtedy dotyka, nie czyni nam takiej szkody, jaką mogłoby uczynić. Modlitwą możemy wreszcie dosięgnąć tego, który czyni nam krzywdę. Jest znakiem wielkiej dojrzałości chrześcijańskiej i ludzkiej, jeśli potrafimy się modlić za tych, którzy nas krzywdzą. Można powiedzieć, że ta modlitwa jest szczególnie miła Bogu, ponieważ przekracza ludzką naturę, która domaga się sprawiedliwego wyrównania rachunków. Święty Franciszek idzie dalej w dziedzinie miłości bliźniego. Pisze, że ten bowiem rzeczywiście kocha swego nieprzyjaciela, kto nie boleje nad doznawaną krzywdą, lecz dla miłości Bożej smuci się grzechem jego duszy. Cierpienie, jakie ktoś nam zada, może w nas wywołać względem tej osoby agresję. Jest dużym sukcesem, jeśli tę agresję opanujemy. Jednakże krzywda, która nam została zadana, może spowodować w nas ból, który może nas zamknąć w sobie. Może się stać dokładnie to, o czym pisze Święty Franciszek, że będziemy boleć nad doznawaną krzywdą. Biedaczyna chce abyśmy po raz kolejny przekroczyli siebie i nie boleli nad sobą i swoim bólem, ale nad tym, który nas skrzywdził. Miłość nieprzyjaciół wymaga przekroczenia siebie i zapomnienia o sobie. Dopiero wtedy będziemy mogli dostrzec, że krzywda nam wyrządzona jest czymś wtórnym od rany, która została zadana Bogu. Tam, gdzie pojawia się krzywda bliźniego, jest zawsze obecny grzech, który sprawia ból Bogu. Biedaczyna chce, abyśmy smucili się grzechem, a nie tym, co nas boli. Niewątpliwie miłość nieprzyjaciół wymaga zapomnienia o sobie. Bez tego nie będziemy w stanie dostrzec biedy, w jaką wpadł ten, który nas krzywdzi, ani bólu Boga z tego powodu. Na koniec Święty Franciszek krótko zachęca, aby czynem okazać mu miłość. Miłość nieprzyjaciół Nie może więc rozgrywać się tylko na płaszczyźnie duchowej. Jeśli jest to tylko możliwe, powinna się przejawiać w jakimś konkretnym dziele miłości. Pytanie o miłość do nieprzyjaciół powinno nam często towarzyszyć w naszej refleksji nad sobą. Nie możemy sobie nigdy pozwolić na noszenie w sobie uczuć nienawiści, zemsty albo bycia skrzywdzonym. Jeśli nas spotkała jakaś krzywda ze strony bliźniego, to trzeba nam prosić Boga o łaskę uleczenia z tych ran. Jeśli nic z tymi ranami nie zrobimy, to po pewnym czasie, często nieświadomie, zaczniemy ranić innych. Oracjo. Miłosierny Panie, prosimy Cię, udziel nam takiej miłości, która byłaby zawsze gotowa przebaczyć tym, którzy nas ranią. Prosimy, pomóż nam nie skupiać się na swojej osobistej krzywdzie, ale dostrzec biedę brata, który nas rani. Niech nasza modlitwa za tych, co nas krzywdzą, stanie się zaporą dla zła.